0: Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. maailmalla.
1: Olen Laura Häkli, ja vien teidät kuulijat nyt matkalle yli 8000 kilometrin päähän Suomesta Aasiaan, Kampotsaan. Ilmasto on siellä trooppinen ja sitä muokkaa tuulet ja maa kärsii jo rankoista ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Kuten Suomessakin, tammikuu on myös Kambodsassa vuoden kylmin ajankohta, mutta Kambodsassa liikutaan silloin vähän eri lukemissa kuin täällä Suomessa. Kylmimmän kuukauden keskilämpötila on nimittäin 28 astetta. Kumikuukausi puolestaan on huhtikuu ja silloin keskilämpötila on noin 35 astetta. Kambodsja on todella köyhä maa, ihmisillä on vain vähän koulutusta ja asukkaista edelleen lähes 80 prosenttia elää maaseudulla. Maan toipuminen 1970-luvun kansanmurhasta ja totalitarismista on edelleen kesken. Kambodsassa väestö on tosi nuorta. Kun Suomessa väestön keski-ikä on reippaasti yli 40 vuotta, Kambodsassa väestö on keskimäärin parikymppistä. Maan valtion uskonto on buddalaisuus. Noin 97 prosenttia kamputsalaisista on buddalaisia. Kristittyjä Kambodsassa on todella vähän Noin 0,3 prosenttia. Suomen lähetysseura tekee monenlaista työtä Kambodsassa, erityisesti lasten ja nuorten ja vammaisten ihmisten parissa. Lähetysseura tukee yhtä maailman nuorimmista kirkoista. Vuonna 2016 syntynyttä Kambodsan luterilaista kirkkoa. Kambodsassa asuu myös lähetysseuran tuoreet työntekijät Sara Latvus ja Tuomas Mörman. He ovat vasta vähän aikaa sitten aloittaneet työt lähetysseurassa. No on Penissä, Kampotsan pääkaupungissa. Mitä näkyy ikkunasta? No sieltä näkyy kuuma polttava
2: aurinko ja kaupunki, jossa on erittäin sen kaduilla. No nyt taitaa olla 36, mutta sen pitäisi nostaa tuosta varmaan tänään vielä siihen 38.
1: Tämä aika, aika lämmin. No aloitetaan ihan lapsuudesta. Millainen on teidän polkulähetysseuraan? Missä olette kasvanut ja... Onko kirkolla alusta asti ollut jonkinlainen rooli teidän elämässä?
2: No, mä voin vaikka aloittaa ja kertoa, että mulle ensinnäkin lähetysseura on kyllä ihan lapsuudesta asti tuttu, että mä oon ollut alle vuoden ikäinen, kun mulla on perheenä muutettu Hongkongin ja mun vanhemmat on ollut siellä lähetysseuralla töissä. Ja sitten minä isoveljeni ollaan siellä vietetty reilu kaksi vuotta 90-luvulla. Että lähetysseura on erittäin tuttu ja siksi tuntuukin tosi luontevalta olla olla nyt lähetysseudalla töissä, vaikka sitten onkin ihan uudellainen näkökulma, mutta että on, on saanut tota, kuulla tarinoita ja oppia ja ihmetellä, mitä se työ, kirkon tavallaan tällainen ulkomailla tehtävä työ voi olla ja mitä se lähetystyö voi olla, niin siitä on, siitä on varmaan koko elämänsä kuullut, mutta mä oon järven päässä sitten saanut olla seurakunnan toiminnassa nuorena ja sitä kautta ehkä kirkkokin tullut sitten sellaiseen, läheisempään suhteeseen ja lähetysseuran nuorisotyössä kanssa ollut mukana. Että aika tällainen ää, kirjava, mutta tosi ää, lämmin suhde kirkkoon ja sitä kautta myös sitten tietysti lähetysseura.
0: Joo, minulla mulla varmaan ensimmäinen kontakti lähetysseura on ollut joskus jollain perheleirillä, kun perheen kanssa päiväkumpuun ja siitä ehkä lähti jonkinlainen polku nuorisotyön kautta hiljalleen tänne tota ulkomaan työn puolelle ja se on ehkä, ehkä tota olla keskeinen syy, miten on päätynyt lähetysseuraan.
1: Te olette tullut lähetysseuran palvelukseen eri aikaan, mutta olette töissä samassa maassa ja olette myös aviopari. Missä te aikanaan tapasitte?
2: No, me ollaan tavattu tuota, Suomen lähetysseuran kurssikeskuksessa päiväkummussa. Me ollaan oltu siellä kesätöissä tuota, 2011 ja sitten meillä oli maaliskuussa tällainen ohjaajien ja isosten suunnittelun leiri. Mulla on varmaan siellä jossain päärakennuksessa Joo, tavattu on ensimmäisen kerran.
0: ensimmäistä kertaa siellä päivä kun ruokalassa.
1: Mainita, että teidän tarina jotenkin kietoutuu lähetysseuraan näin monella tavalla. Nyt olette siis töissä Kambodsassa lähetysseuran palveluksessa. Mikä sai teidät aikanaan kiinnostumaan lähetystyöstä ja työstä paremman maailman puolesta? No minulla varmaan siellä
2: päiväkummassa on tullut, kun olen ollut nuorena siellä lähtössä nuorten leireillä ja ä, isosena ja, ja töissä, niin varmaan siellä on ollut niitä hetkiä monia, mutta kyllä minä pystyn jotenkin paikantamaan sen, että, että on siellä ollut päiväkummassa ehkä omalla riparilla jopa ja sitten on nähnyt niitä sellaisia pieniä postereita jokaisesta maasta tai työalueesta, missä lähetysherralla on ollut työtä silloin, ja sitten muistaa ne eriväriset paveri, sellaiset flyjerit sieltä seinältä, ja sitten, mitä siitä jostakin maasta kuvattiin, että mitä työtä siellä tehdään, ja muistaa, että jostain syystä on mieleen se, että tehdään vaikuttamistyötä. Sitten mä mietin vähän, että mitä se oikein on, ja se jotenkin innosti ja kiinnosti mua kauheasti, se tuntuu jotenkin sellaiselta, että onpa tämä jotenkin, se oli jotain ihan uutta, ei ollut sellaista ehkä mitä mielikuvaa, että ollaan vain niin kuin, että on suomalainen pappi jossakin, vaan silloin tajus, että, että mitä kaikkea muuta on myös tekee ja mitä kaikkea se kansainvälinen työ voi olla ja mitä muut järjestötkin saattaa tehdä, niin jotenkin ne eriväriset laput ja sitten se vaikuttamistyö pomppas sieltä. Me
0: tavallaan samalla, samaan ehkä paikkaan kiinnitän, mutta ei ehkä yksittäistä ollut, että enemmän minusta tuntuu, että meille, meille avattiin niin nuorisotyössä niin ikkunoita maailmalle ja, ja jollain tavalla se niin käsitys tästä maailmasta, että me ollaan osa isompaa kokonaisuutta ja apua ihmisiä on ympäri maailmaa eikä, eikä pidä jollain tavalla kiinnittää ja vaan siihen omaan ympäristöönsä, että mitä kaikkea muuta tästä maailmassa löytyy ja mitä annettavaa meillä voisi olla niin heille ja mitä annettava heillä on meille, Et että myös vastavuorosuus tuli aika vahvana, vahvana niissä, niissä tota, niin vuosissa. Ja sillä tavalla tuntunut, tuntunut merkitykselliseltä hakeutua sellaiseen työhön, jossa voi, voi tehdä, tehdä jotain hyvin pienen palan itse sitten paremman maailman eteen.
1: Miksi haluaisitte töihin nimenomaan kampotsaan? No se on itse asiassa varmaan enemmän
2: Tuomaksen <sühtyä> syytä kuin mun. <sühtyä>
0: Joo, voin, voin ehkä ottaa tästä, tästä kunnian, että tota, silloin 2017 aloitin kirkollisen työn koordinaattorin tehtävässä lähetöseurassa, ja mulle, mulle kuului, kuului tuota Mekongin alue osaka sitä työtä, ja pääsin tutustumaan kaupattisesta tehtävään työhön ja niin kumppanijärjestöihin ja, ja siihen, siihen maahan ja, ja kulttuuriin ja kieleen, ja jollain tavalla se jätti kyllä pysyvän jäljen ja jonkinlaisen ihmetyksen, että että tota, tällainen maa ja tällainen kansa. Kampotso puhutteli tosi paljon se ihmisten, ihmisten tota, iloisuus ja, ja positiivisuus ja jotenkin sinne välitön tunnelma. Se, se niin kuin heti ei mieleen, että tässä on jotain poikkeuksellista. Sitten oikeastaan Saran työpaikka aukesi ensimmäisenä ja
2: Joo, oli ihan heti, kun, mä, sitten, kun totta, Tuomas pongaset paikka on auki, ja sitten ajattelin, että vitsi, että mua kyllä kiinnostaa hankehallintoa, ja Tuomas on puhunut niin paljonkaan potsasta hyvää, että, että mä olisin hullu, jos mä en nyt hakisi. Ja sitten mä olin niin hullu, että mä hain, ja sitten sain, ja sitten jotenkin alkoi tuntua siltä, että nyt, että, ja kyllä mä ajattelen tällä hetkellä, että mä kyllä teen, monessa mielessä mä teen niin kuin mun unelmatyötä, ja tää on, tää on ihanaa, ja siis ei helppoa, muuten mä ajattelen, että sen täytyy ollakaan helppoa, mutta että, että on jotenkin itse ollut tosi tyytyväinen ja hauska, että meillä on ollut sen verran sit sama maku, että tämä on molemmille tällainen mieleinen maa olla.
1: Joo, sä Sara aloitit siis jo Kambodsassa työt elokuun alussa, eikö niin? Ja sitten tapahtui ihme ja aukisi toinenkin paikka samassa maassa, eikö niin kerrottu Tuomas siitä?
0: Joo, oikeastaan oli useampikin työpaikkoja tarjolla ja... ja... Sitten, sitten tota, tämä kolmas, kolmas rekrytointi oli, oli se, joka tuotti ihan tuotti loputulokseni ja, ja päädyin sitten muutamia kuukausia myöhemmin. Että mä, mä sitten tulin marraskuun alussa kolmisen kuukautta Saran jälkeen. Sara,
1: teet osan työajasta Suomen valtion tukemaa kehitysyhteistyötä lähetysseurassa. Minkä asioiden parissa työskentelet?
2: No, mä oon hankehallinnon asiantuntija, mikä... Ei välttämättä ihan hirveästi kuvaa sitä työtä, mutta se on sellainen ehkä tällainen kattotermi, joka käsittelee kaikkia meidän kumppaneita tässä maassa sekä sitten niitä projekteja tai hankkeita, mitä meillä on. Niin meillä on kaksi järjestöä, jotka tekee töitä lasten oikeuksien puolesta ja he tukee lasten hyvinvointia lasten oikeuksia turvalliseen ympäristöön ja kotiympäristöön. Sitten meillä on kaksi hanketta, mitkä sitten kattaa tällaista ruokaturvaa, miten saadaan kestäviä viljelytapoja esimerkiksi ihmisille. Hyvänä esimerkkinä nyt oli just käymässä tuolla Koillis-Kambotsassa, Ratanakirin provinssissa ja siellä tuetaan kyljä, jotka muodostuu alkuperäiskansoista. Ja koitetaan tukea, että he saisivat esimerkiksi ilmastokestäviä tai ilmastonmuutosta kestäviä viljelysmuotoja. Perinteisesti täällä on viljelty riisiä, mutta se edellyttää, että sateet tulee ja sitten sateita ei tule. Mutta nyt kun tämä on tosi vaihtelevaa ja epäsäännöllistä, ja sateet tulee liikaa tai liian vähän, niin koitetaan luoda ja auttaa heille erilaisia paikallisia ratkaisuja, esimerkiksi tällaisia kalakasvatusaltaita tai sienen kasvatusta ja kaikki erilaisia tapoja sopeutua tähän muuttuneeseen ilmastoon. Ja samoin kylissä tehdään myös meidän äidinkielistä Sitten pääsin käymään siellä esikouluissa ja alakouluissa, missä tuetaan näitä alkuperäiskansoja ja niitä lapsia, jotka eivät puhu kmeeriä äidinkielenä, vaan jotain muuta esimerkiksi tampuankieltä tai braunkieltä. Ja sitten siellä saatiin seurata, miten vanhemmat oli niin ylpeitä ja jotenkin innoissaan, että heidän lapsensa opiskelee nyt heidän äidinkielellä. Ja se vaikuttaa ihan hirveästi siihen, että ne lapset pysyvät tottakaa koulussa, koska he ymmärtää, mitä opettaja puhuu ja mistä, mistä oppitunnissa on kyse. Et se riski on, että he ekan luokan aikana jo putoavat koulusta pois, koska he eivät ymmärrä opettajaa. Mutta nyt kun he käyvät ekaa luokkaa omalla äidinkielellä, niin sitten vähän pääsee paremmin kärrylle ja oppii ja sitten pystyy oppimaan sitä kmeeriä ja Meiriksi käydäänkin jo kolmannen luokan pääsääntöisesti sitä koulua. Lisäksi teet töitä Kambotsan kirkon kanssa. Kerro siitä. Se on hyvin kirjavaa ja kirkko on täällä pieni, mutta äärimmäisen monipuolinen. Ja sen lisäksi me tuetaan tällaista kristillistä järjestöä, Sieloo, joka tekee sitten tällaista kontekstuaalista teologiaa, koittaa tuoda yhteen kristillistä perinnettä ja sitten äh, kmeeriperinnettä, että miten esimerkiksi häät, perinteisen puddalaisen tavan mukaan, niin miten niistä tulee kristilliset häät ja tällaista kaik- aika monipuolista sanoisin on tämä työ.
0: Joo, mulla on totta, niin sinänsä mielenkiintoinen työnkuva, että siinä on tällaista niin kuin, niin kuin paikallista kampotsaa liittyvää, mutta pääosin sitten työskentelen niin globaalilla tasolla, eli katson koko lähetysseuran työtä, mitä me tehdään ympäri maailmaa, eli, eli meidän kirkko ja teologia-teeman ohjelma-asiantuntija ja, ja siihen liittyy meidän niin työn, työn seurantaan liittyvät asiat ja, ja työn, työn tulosten arviointiin liittyvät prosessit. Ja sitten myöskin se, että mitä me niistä tuloksista, mitä me työstä kerätään, niin mitä me voidaan oppia siitä. Miten me opitaan niistä tuloksista niin, että me voidaan, voidaan sitten tukea sekä meidän kumppaneita että parantaa ja omia toimintatapoja. Tärkeä osa mun työtä on se, että mä oon nimenomaan Kampotsassa ja jollain tavalla vahvasti siinä kumppanipinnassa töissä, eli, eli, eli jollain tavalla se kumppanilähtöisyys, mikä lähtössä on aina ollut, niin, niin mulla on siinä, siinä mielessä mielenkiintoinen paikka olla vahvistamassa sitä viestiä työalueiden, kumppaneiden ja, ja sitten Helsingin, Helsingin toimiston välillä. Lähetystyön siunaaminen on mielenkiintoinen ja, ja huomaan niin pohtivani niin sitä siihen, että kun, kun muut on vihitty papiksi vähän niin samalla, samalla tavalla, että, että, että muuttaako tämä jotain tai mitä, mitä se tarkoittaa, kun nimenomaan puhutaan lähetystyön siunaamisesta eikä, eikä työhön, työtehtävän siunaamisesta. En ole, en ole sitä vielä... Pidemmälle pääsojatuksessa, mitä se, mitä se tarkoittaa, eikä välttämättä tarvikaan tietää. Siunauksessa ei tarvitse selittää, vaan se, se, sen voi ottaa vaan vastaan. Mutta sama aikaan mä olin tosi, tosi niin otettu ja, ja koen niin kiitollisuutta siitä, että miten, miten meidän tukiseurakunnissa on rukoiltu ja rukoillaan meidän puolesta. Ja se, että me jollain tavalla ei olla tässä yksin eikä kaksin, vaan meillä on, meillä on valtavat tukioikot, jotka... Haluaa meille hyvää ja, ja pyytää meille hyvää. Se on, on mielestäni uskomattoman hienoa ja, ja, ja koen olevan etuoikeutettu, että, että jotkut ihmiset niin kuin, joita, tolla, niin kuin miettii meitä ja miten meillä menee. Vaikka sit mä ajattelin, että ei, 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 ei rukous eikä siunaus, ei se, ei se säästä meitä pahalta tai vaikeuksilta, mutta miten, miten kaiken, kaiken sen kanssa, mikä kuuluu elämään, niin miten sen kanssa niin pärjää ja menee, niin, niin siinä kyllä se tuki on tarpeen.